Und lesen wir im Epheserbrief weiter. Überschrieben bei mir, Epheser 5, Vers 1 bis 8, das Leben im Licht. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Wenn Sie eine alte Bibelausgabe haben, heißt nun seid Gottes Nachahmer. Und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch Schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Hat sie das auch am letzten Sonntag so beeindruckt, als Walter Wassermann über den Islam sprach? Man hat ja viel gewusst, aber wenn man das wieder so plötzlich in einem Stücke Boden bekommt, dann ist das faszinierend, wie dieser Islam den Menschen heute eine totale Lebensschau gibt und wie diese Menschen sich hingeben. Alles, was sie tun, ist hineingebunden in ihren großen Gottesglauben. Mir ist das vor Jahren einmal richtig deutlich geworden, als ich auf einem Boot eine Nachtfahrt machte in Bangladesch, von der Hauptstadt Dhaka zur Hafenstadt Chittagong. Man ist dort viele Stunden bei Nacht unterwegs. Die Boote sind völlig überfüllt. Es ist so eng, man kann kaum stehen. Eine furchtbar schlechte Luft, feucht heiß, es ist eklig, es riecht übel. Und ich bin dann zum Kapitän des Bootes gegangen und ich habe gesagt, ob ich nicht aufs Dach dürfte. Ganz oben auf dem Schiff, da hat es keine Geländer mehr. Und weil ich Ausländer war, wollte mir entgegenkommen und verstand, dass ich am Abend etwas von der frischen Luft atmen wollte. Und da musste man durch so eine Luke hochklettern und oben auf dem Dach, da waren einige Moslems beschäftigt, einen Mann zum Islam hinüberzuführen, einen Konvertiten. Und die saßen da im Westen, die untergehende Sonne, und dann redeten sie auf ihn ein und dann haben sie seinen Turban wieder richtig gebunden und dann haben sie sich alle auf diesem Blechdach niedergeworfen. Ich habe gedacht, hast du dich schon einmal so vor Gott niedergeworfen, ihm ausgeliefert? Walter Wassermann hat am letzten Sonntag gesagt, wenn die Christen nur einen Bruchteil so viel beten würden wie die Moslems, dann wäre die ganze Welt verwandelt. 
könnte mir gut denken, dass eines Tages, es könnte gar nicht mehr weit sein, bei uns auch in Deutschland, die Menschen den radikalen Islam, natürlich den mit dem Fundament, der eine Basis gibt, einen Halt im Leben, der alles umschließt, was man tut, mit Freude aufnehmen und sagen, endlich schließt sich unser wirres Leben, unser diffuses Leben, das nach allen Richtungen auseinanderläuft. Da haben wir eine Lebensschau. Ich habe gedacht, die meisten Christen wissen gar nicht mehr, dass es ums Leben geht, wenn sie Christen sind. Ums Leben geht's. Und wer das nicht lebt, der hat nichts von seinem Glauben. Dann wird es auch nicht umgesetzt. Das ist zuerst jetzt mir der erste Punkt. Wir sollen leben, wir sollen leben. Wir Christen wissen ja noch viel mehr, als was Mohammed seinen getreuen Nachfolgern verkündigt hat. Sie wissen ja, dass Mohammed einst hauptsächlich die Bibel umgeschrieben und verändert hat. Und nachdem hat er seinen neuen Glauben gemacht. Er hat viel begriffen von der Heiligkeit Gottes und vom jüdischen Gesetz. Aber von Christus, Jesus Christus, hat er überhaupt nichts begriffen. Und darum hat er nur etwas ganz Schwaches, Nebulöses von Jesus geschrieben. Etwas über sein Prophetenamt. Obwohl das 600 Jahre nach Christus war, obwohl er das ganze Neue Testament kannte, dieser Mohammed, das hat er nicht begriffen. Ob wir das heute begreifen? Ich habe immer den Eindruck, für viele Christen ist das immer nur so wie ein christliches Prinzip, das über ihrem Leben steht. Es gibt irgendwo einen Gott. Es gibt christliche Ethik und christliche Lebensregeln, die sind ganz schön und wichtig und es ist gut, dass wir das haben im christlichen Abendland. Aber sie haben nie begriffen, dass Jesus zu uns tritt und sagt so, heute beginnt erst das richtige Leben, wenn du mich kennst. Du hast es noch gar nicht. Das, was du bis jetzt kennst, ist noch nicht das Leben. Erst wenn du mit mir gehst, hast du Leben, Leben in der ganzen Fülle, intensiv. Immer wenn das in der Bibel vorkommt, ich bin gekommen, dass Menschen Leben haben, sagt Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da war das ja für die Leute sehr ärgerlich. Und die sagten, Jesus, du hast doch kein Leben. Bei dir sieht alles so nach Verzicht aus, bei dir sieht alles so armselig, so dürftig aus. Und Jesus sagt, und ich bringe Leben in der ganzen Dichte, in der ganzen Erfüllung. Ich möchte euch Leben geben, Leben, das sich lohnt, Leben, das reich macht. Ich habe neulich wieder gestutzt beim Werbefernsehen. Da kam eine Mineralwasserwerbung von Bad Überging. Haben Sie den Slogan schon gehört? Durst nach Leben, wegen dem bisschen Sprudelwasser, nicht Durst nach Leben. Und dann gibt es noch so eine andere schöne Werbung, da tappt einer ganz müde durch die Wüste, tappt durch die Wüste, man sieht das direkt, wie so eine Düne hochgeht, wie er erschöpft ist. Und oben auf der Düne, da steht ein Eischrank und aus dem Eischrank holt er einen frischen Fruchtsaft raus und den trinkt er. Und in dem Augenblick ergießen sich über ihn alle frischen Wasser, das ist plötzlich wie in einer Dusche. Toll, wie das die Werbung heute für uns machen. Das ist Leben. 
wenn ein Mensch richtig wieder neue Kraft bekommt, wenn er aufatmet. Jesus hat immer gesagt, ihr habt das Leben gar nicht. Ihr habt zwar das biologische Leben, 70 Jahre, 80 Jahre oder ein paar Jahre mehr, aber es ist nicht das Leben, das euch erfüllt und lohnend macht. Wir sagen, dass viele alte Menschen, wenn man sie besucht, sagen sie ganz traurig, jetzt wenn ich als im Alter so viel allein bin, dann denke ich, wie viel in meinem Leben leer, falsch und verkehrt war. Das wird einem manchmal unheimlich schwer. Man kann nicht mehr zurück, man kann das nicht mehr in Ordnung bringen. Das Leben war versäumt und war falsch gelebt. Darum empfiehlt Paulus den Christen in Ephesus, dass sie ihren Glauben leben, dass sie mit Christus Leben, also das ist erst ihr Glaube umgesetzt, wenn sie das im Werktag, in ihren Lebensbezügen umsetzen, im Gehorsam. Und dann sagt er, seid Nachahmer Gottes. Ach, ich weiß, wir sind immer so vorsichtig vor allen möglichen, möglichen Fehldeutungen der Bibel. Und wir sagen, das habe ich noch nie gewollt, dass ich Gott nachahmen will. Und wir sind ganz scheu und sagen, so kann es doch nicht gemein sein. Es ist auch nie gemein, dass wir fehlerhaften Menschen mit unserer Unvollkommenheit auch nur entfernt die Größe Gottes nachahmen oder imitieren könnten. Um was geht's denn? Handelt so, wie Gott gehandelt hat. Tretet in die Fußstapfen Gottes. Was hat denn Gott gemacht? Er hat geliebt. Gott hat geliebt selbst einer bösen, aufrührischen Welt gegenüber. Gott hat in Geduld und Liebe gewartet, auch in unserem Leben. Jetzt macht's doch auch so. Jetzt nehmt doch nicht die Lebensordnungen dieser Welt an, sagt Paulus, sondern lebt, wie Gott gelebt hat, handelt, wie er gehandelt hat, wandelt in der Liebe, lebt in der Liebe. Wenn Sie sich nur zum Motto machen und sagen, ich möchte keinen Tag verstreichen lassen, ohne nicht einem Menschen ganz besondere, echte Liebe zu schenken. Wenn Sie auf einmal merken, wie das erst das Lebensprogramm für uns werden muss, dass wir uns nicht bestimmen lassen von dem, was von außen auf uns einstürmt, sondern ich will Liebe leben. Die Liebe, die mir Jesus erwiesen hat, wandelt in der Liebe, lebt das ganz praktisch mit den Menschen, mit denen ihr zusammentrefft. Und überlegt euch einmal, wie hätte Jesus in der Situation gehandelt. Und erst wenn ich es tue, werde ich das Leben entdecken. Dann werden Sie auf einmal merken, das Schönste ist, wenn ich geben darf, nicht wenn ich empfange. Das Schönste ist, wenn ich Freude in das Leben anderer Menschen hineinbringen darf. Warum ist unser Christenglauben so tot und unser Christenleben oft so kalt? weil wir es nur im Kopf rumtragen und das nicht einmal. Weil es für uns oft eine kurze Berauschung ist, irgendwann, wenn wir in einer Bibellesung, in einem Gottesdienst uns ein bisschen erwärmen lassen fürs Wort, da haben sie das Leben noch nicht gefunden. Und nachher gehen wir wieder raus und leben nach ganz anderen Leitsätzen. Erst wenn wir das Leben wandelt in der Liebe, wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben. 
Wenn man das immer in seinem Leben vor Augen hat, was Jesus mir an Liebe erweist, dann muss es uns leicht werden, anderen Liebe weiterzuschenken und sie teilhaben zu lassen an der großen Liebe, die wir erhalten haben. Ich möchte nochmal da einsetzen bei dieser Nachahmung Gottes, weil das manchen einfach schwierig ist. Und die sagen, ja wie ist denn das gemeint? Wir sollten Gott nachahmen, wir sollten in seine Fußstapfen treten, wir sollten es ihm nachmachen. So schwierig ist das überhaupt nicht. Gott hat uns ein Vorbild gegeben. Hier ein ganz praktisches Vorbild. Dass wir so in seinen Fußspuren leben, wie er gelebt hat. Da gebraucht Paulus ein Bild, das verstehen jetzt drüben unsere Eltern, die mit ihren Kleinkindern in der Übertragung sitzen. Die kleinen Mädchen und die Buben, die gucken ihre Eltern an. Und dann machen sie es wie die Eltern. Wenn der Papi die Bauklötze zusammenfügt, dann gucken sie und dann wollen sie es dem Vater nachmachen. Und unsere Kinder haben ein Auge und sie orientieren sich an den Eltern und so viel lernen sie von uns Schlechtes und Gutes. Wir sollten wie die geliebten Kinder vom himmlischen Vater das Gute abgucken. Das, was uns das Leben bedeutet, das, was den Vater erfüllt, denn das ist das einzige Leben, das uns groß macht und das uns erquickt. Ich möchte noch an einem Beispiel Ihnen verdeutlichen. 1960 ist der unvergessliche UN-Generalsekretär Dag Hammerschild im Kongo abgeschossen worden. Es war ja ein Geschehen, das nie mehr richtig aufgelöst werden konnte. Ein Flug, der ganz vorsichtig geplant war, auch von Seiten der Piloten. Sie haben ganz andere Ziele angegeben, damit auch niemand sie verfolgen konnte. Und dann sind sie auf einem Flugplatz gelandet. Das wurde erst zehn Minuten vorher überhaupt bekannt gegeben. Und dort wurden sie beschossen, das Flugzeug stürzte ab. Vielleicht war es eine Verwechslung der dortigen Militärgruppen, die dort waren. Aber das war so eindrucksvoll in der großen Trauer damals über diesen Mann des Friedens, über diesen Tag Hammerschild, dass man unter den wenigen Überresten, die er in seinem Diplomatenkoffer getragen hat, ein Büchlein hatte, von dem seine Freunde sagten, das hat ihn auf jeder Reise begleitet. Ein uraltes Buch, von dem man sagt, es sei das meistverbreitetste Buch nach der Bibel. Thomas von Kempens Nachfolge Christi. Wir haben sich den Büchertisch. Es wird heute leider selten gelesen. Es gibt noch ein Taschenbuch im Diogenes Verlag. Im 14. Jahrhundert hat in Holland, in den Niederlanden, Gerhard Grote, so hieß der Mann, gesucht nach dem wahren Frieden. Und er hat gemerkt, die katholische Kirche gibt keinen Frieden. Das ist eine Organisation, damals im Mittelalter, von dunklen Mächten beherrscht. Das Papsttum gibt mir keinen Frieden. Er hat gesagt, die Kirchengebäude mit ihrem Luxus und Reichtum, das gibt mir keinen Frieden. Und dann hat er das gefunden, von der Nachfolge Christi, so heißt dieses Büchlein. Das hat er niedergeschrieben, ich nehme es oft gerne in die Hand, obwohl es nur ein ganz schlichtes Taschenbuch ist. Da steht drin, wie man heute sein Gewissen erforscht, wie man die Liebe Jesu umsetzt, wie man das im tagtäglichen Leben verwirklicht. Ich habe den Eindruck, das fehlt uns auch als evangelischen Christen. Erst wenn ich es lebe, wenn ich das praktiziere in meiner Familie, im Umgang mit anderen Menschen, 
in meinen Lebensplanungen, wenn Christus mein Herr wird, erst dann habe ich das erfüllte Leben. Und der Gerhard Grote, dieser Thomas von Kempen, sagt, nichts ist so groß, nichts kann dies in der Welt je aufwiegen, was mir Christus schenkt, die Nachfolge Christi, ist das Schönste und das Köstlichste und das Höchste. Wir sollen leben, das war mein erster Punkt. Und jetzt noch ein Punkt, Vorsicht, wir werden geneppt. Vorsicht, wir werden geneppt. Wir haben alle so einen Lebenshunger, unsere jungen Leute, eine ganze Reihe von unseren jungen Leuten sind heute bei der Konformantenfreizeit. Aber die wissen das schon, die jungen Leute, wie das bei uns auch in unserem Leben zurückblickend war. Wir wollten leben und wenn wir nur das Stichwort gehört haben, da gibt es Leben, dann sind wir losgerannt in der Hoffnung, irgendwo muss doch etwas geben, was unsere dürstende Seele satt macht. Wir haben die Sehnsucht nach irgendetwas, was uns erfüllt. Und in unserer Zeit, da muss man sagen, ist das ja das Kennzeichen unseres Volkes, unserer Gesellschaft geworden. Um jeden Preis, wir wollen leben. Wir wollen leben. Der Tod wird verdrängt. Der Gedanke an ein Gericht Gottes wird verdrängt. Alles wird verdrängt. Es werden alle Tabus gesprengt. Man muss doch leben. Und jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass er sich ganz verwirklichen kann. Was war das für eine Freude, als einst Oswald Kolle gesagt hat, die Pille macht es möglich, dass jeder Mensch frei seiner Sexualität leben kann, ohne Angst vor einer Schwangerschaft. Die Freude hat nicht lang gedauert. Wie eine Last liegt es über diesen Menschen, dass man nicht frei heute seiner Sexualität frönen kann. Ihr habt doch ein Recht drauf, das auszuleben. Ich will doch meine Lust verwirklichen. Und da macht uns Paulus etwas deutlich und sagt, das für Christen, Fast ein Testpunkt ihres Lebens, ob sie es begreifen. Von Unreinigkeit oder Unzucht und jeder Art Unreinigkeit oder Habsucht soll nicht bei euch einmal die Rede sein. Was meint er denn mit dieser Pornaya, mit dieser Unzucht? Meint er dort nur, dass Christen nicht ins Bordell gehen sollten und keinen Ehebruch machen sollten? Nein dass die kostbaren Gaben meines Lebens, meines Leibes, eine unheimliche Kraft entwickeln können und dann plötzlich mit mir durchgehen und mich in eine Richtung treiben, wo ich gar keine Erfüllung finde, sondern wo nur der Durst immer größer wird. Ich fliehe von Rausch zu Rausch und werde nie satt. Vor vielen Jahren, da war ich noch daheim im Elternhaus und wir fuhren nur so einen VW-Käfer und ich saß am Steuer. Da ist passiert, auf der alten B14 zwischen Eutingen und Horb, ich sehe da vorne irgendwas auf dem Feld, ist los, ein Bauer rennt hinter seinen Pferden rein, ich habe den Wagen angehalten und dann sah ich, was passiert ist. Scheuende Pferde kommen entgegengerannt. Aber das Schlimme war, die kamen genau auf meiner Straßenseite, mir entgegen, da wo ich den Wagen hatte. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Muss ich da aufblenden? Muss ich, muss ich wegfahren? Was soll ich denn tun? Soll ich auf die Hupe drücken? Ich habe später die Pferdekenner gefragt. Ich habe gesagt, was macht man denn, wenn scheuende Pferde da sind? Können sie nichts machen. Wenn der Gaul durchgeht, ist alles verloren. Nur der erfahrene Pferdekenner kann noch ins Saumzeug fallen und die Pferde so aufhalten. Aber das kann nur ein erfahrener Reiter tun. Und die rennen auf dieses Fahrzeug zu und da sagen die Pferdekenner, die sehen nichts mehr. Wenn sie, wenn sie scheu sind, dann sind sie blind. Und hinter sich werfen, ziehen sie diesen Wagen bloß noch dahin und her schleudert. 
Es war ein Wunder Gottes, dass sie im letzten Moment vor dem Auto noch in den Graben sind und dann auf das Feld drüber weg. Ist uns nichts passiert. Aber seitdem weiß ich, was es ist, wenn der Gaul durchgeht. Man hat das heute zum Ethos des modernen Menschen gemacht. Er hat gesagt, der Mensch muss sich selber verwirklichen, jeder hat ein Recht darauf. Auch der Ledige hat ein Recht darauf, seine Sexualität auszuleben. Wie, wollt, wie wollen sie denn das ausleben? Ohne dass es dauernd Wunden gibt. Woher das so, warum das so ist? Das ist ja der Betrug der modernen Erziehung, wo man meint, dass sei nur alles von alleine, wenn man das nur frei macht, wenn man das nur freizügig den Menschen überlässt, dann werde alles von allein sich in die rechten Bahnen ergeben. Das ist der Traum des Menschen. Er braucht zum Leben Gott nicht. Haben Sie auch schon so gesprochen? Ich brauche Gott nicht. Ich kann das allein. Und dann gestalten wir unsere Lebensziele nach unserem Götzenbild. Darum schreibt der Paulus, es ist Götzendienst. Und dann kommen unsere Triebe, unsere Leidenschaften und selbst die guten Gaben, die Gott uns anvertraut hat, so wie wir Mann und Frau sein können, kommen in eine ganz falsche Richtung hinein. Sie werden es nie erleben, dass eine Sünde auch nur einen Menschen je glücklich gemacht hat. Und wenn Paulus auf diese Dinge zu sprechen kam, hat er nicht lange argumentiert und hat keine dicken Ehebücher geschrieben oder sonstige Empfehlungsbücher, er sprach von Unzucht. Und das ist, wo ich mit meiner Gier und mit meiner Ichsucht meine, ich könnte mir das Leben gewinnen und jetzt wissen Sie, was ist. Und da setzt Paulus zur Sexualität die Habsucht des Geldes dazu. Damit das deutlich wird, das kann auf jedem Gebiet so sein, das Geld hat genau die gleiche Eigendynamik. Und die Ehre hat das und die Macht und meine Empfindlichkeit und meine Wehleidigkeit, die treibt mich so, dass ich tagelang mich in meinem Schwullwinkel zurückziehe, weil mein Ich verletzt ist. Da gibt es nur eine Lösung, dass das Bild Jesu mich beherrscht. Es gibt tatsächlich auch viele fromme Leute, die verklemmt sind. Und das kommt wieder davon her, dass wir von den Wunden des Lebens und von der Sünde, in die wir gefallen sind, oft unser Leben bestimmen lassen. Wir sollten von der Vergebung her leben. Und dann darf ich alles Gott weihen. Die Gaben, die er mir schenkt, das Geld, das ich habe, meine Leiblichkeit, all das gebührt ihm zum Dienst. Auch mein Mund, auch die Zunge soll nicht loses, schlüpfriges Zeug reden, Ach, das kann ja alles sehr heiter sein, wenn man dann so sagt, wenn die Frauen verblühen, dann verduften die Männer und so. Nicht? Das ist alles in unserer Gesellschaft ja normal, nicht? Nein, Gott hat uns die Gaben gegeben, damit sie unser Leben bestimmen. Und wenn er uns all diese großen Gaben geschenkt hat, dann damit Treue gebaut wird, dass Beziehungen entstehen, die bleiben, dass Liebe gelebt werden kann. Man kann das nicht verkürzen, man kann es nur in der Gottesordnung. Und es gibt nur einen Weg, dass ich mein Leben mit Gott lebe, so wie er mich geschaffen hat. Oder ich lebe es gegen Gott und ich werde im Unglück enden. Darum sagt Paulus so scharf, kein Unzüchtiger, kein Unreiner wird teilhaben am Reich Christi. Es ist heute Mode geworden, dass man unter Christen da recht erbitterte Debatten führt und dann sagt einer, ja, ist das wirklich schon Sünde? Und wenn einer vor der Ehe mit seiner Freundin in Urlaub geht, warum heiraten sie nicht? Wann wollen sie ihn heiraten? Warum bringen sie denn nicht ihre Beziehung vor Gott? 
Das ist doch das Große, dass ich, warum, was will ich dann später noch heiraten? Was brauche ich dann den Segen Gottes? Als da, wo ich die Gaben Gottes nehme, dass ich immer frage, Herr, wie kann es zu deinem Lob und zu deiner Ehre dienen? Ich will doch mich freuen an dem, was Gott mir geschenkt hat. Und darum will Paulus, dass wir es leben. Vorsicht, wir werden geneppt. Wir werden geneppt, weil uns was anderes vorgegeben wird als Leben, was doch gar nicht mich satt und reich macht, sondern was mich am Leben vorbeiführt. Wo ich meine, ich könnte mir das Glück und die Freude holen und die Erfüllung und ich kriege sie doch gar nicht. Jetzt noch das Letzte, lasst euer Licht hell leuchten. Lasst euer Licht hell leuchten. Welches Licht denn? Ihre Tugend. Also ich kenne sie so genau nicht, aber bei meiner Tugend muss ich kichern. Wissen Sie, da kann man gar nichts leuchten lassen. Sitzt keiner hier, der nicht Augen voll Ehebruchs hat. Und ich möchte Sie herzlich bitten, dass Sie konsequent jetzt auch Ihren Lesestoff verändern und das, was Sie am Fernsehschirm angucken und was Sie an Videobändern konsumieren. Sie können sich doch nicht dauernd aufreizen lassen und dann so tun, wie wenn sie Licht hätten. Ihr wart Finsternis. War bei den Leuten in Ephesus so, die im Schatten der Diana und ihres grässlichen Kultes aufgewachsen sind. Die Dunkelheit in unserem Leben und die Belastung unserer Fantasie und unseres Herzens, aus dem ja das ganze Böse kommt, die Hurerei und die ehebrecherischen Gedanken kommen aus unserem Herzen und entzünden sich bloß an dem Anderen. Wir waren Finsternis und es gibt keinen hier jetzt in dieser Kirche und keinen am Kassettenapparätchen, der es nachher hört, der nicht in seinem Innersten finster war, aber es wird hell durch die Vergebung Jesu. Und das ist das Licht, das wir leuchten lassen. Jesus hat mein Leben verändert. Jesus hat meine Ehe neu gemacht. Jesus hat mich aus der Sucht befreit. In dem Augenblick, wo ich es vor ihm als Sünde und Schuld bekannt habe, wurde ich frei. Das ist der Grund. Da war es der Bann gebrochen. Ich bin raus aus der falschen Lebenshaltung. Und ich habe es in seinem Licht bekannt und ich wurde Licht. Und da wurde es hell in mir. Also aussprechen, ins Licht bringen, bekennen und sagen. Jesus hat lauter Leute in seine Nachfolge gerufen, die alle... Sogar ganz besonders untreue Gesellen waren. waren eine ganze Reihe dabei, die alle mit dem Geld Schwierigkeiten hatten, Umgang mit dem Geld. Und da waren Leute dabei, die auf dem geschlechtlichen Gebiet furchtbar versagt hatten. Und dort hat Jesus alles hell gemacht. Wissen Sie, dass das bei Ihnen geschehen kann? Sie sollen leben. Und dass uns das oft in der Predigt nicht richtig tröstet, das Wort, das wir hören und das Gott uns sagen, das liegt doch daran, dass wir es nicht leben. Erst wenn wir es konsequent leben, haben wir das Leben. Und dann werden wir auf einmal entdecken, wie das ist, wenn wir nicht mehr gebunden sind an unser Ich, an die trügerischen Begierden, die uns dauernd was vorgaukeln. Und der moderne Mensch macht sich kaputt mit seinen Begierden. Der läuft und läuft und läuft und findet nie Erfüllung. Und zum Schluss streitet man noch über den Sex im Altenheim. Ist das Leben? Ja, wo sich Menschen lieb haben, ja. Wo Menschen einander finden, aber doch nicht in den leeren Begierden. Dass ich es lebe, dass ich es lebe heute in der Freude, wie Gott es mir gegeben hat. Wir sollen gleichgestaltet werden in das Bild seines Sohnes. Wir sollen Jesus 
gleichgestaltet werden. Das ist Gottes Ziel. Und davon soll unser Leben geprägt sein. Lasst das Licht in euer Leben hineinleuchten. Tretet konsequent hinein. Sehen Sie, selbst der größte Zuspruch des Evangeliums, auch der Vergebung, heißt jetzt, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Amen.